1: Hej och välkomna till min podd, Mord och försvinnanden. Här kommer del två om mordet på Vilma Andersson. Känsliga lyssnare varnas. Tishko är nu häktat på sannolika skäl för mordet och styckningen av Vilma. Tishko börjar prata med en kriminalvårdare mer och mer. De pratar om allt möjligt och de börjar också komma in på anklagelserna han är anklagad för. Han säger till Tisko att han är tvungen att berätta för polisen om de pratar om mordet. Men Tisko fortsätter prata om det ändå. Han säger att polisen inte skulle visa bilden på huvudet. Och att han älskade Vilma och att han aldrig skulle göra så mot henne. Att det är någon annan som har mördat henne. Tisko blir omhäktad gång på gång på grund av att det är flera vittning kvar att förhöra- och vissa bevis hade ännu inte analyserats. Den 14 mars 2020 såldes ännu en omhäckningsförhandling mot Tishko. Han säger fortfarande att Vilma lämnade lägenheten- efter ett bråk 14 november. Han har inte heller några förklaringar- till det starka bevisningen mot honom. Det enda han säger är att det är omöjligt- den 21 mars så berättar Tishko för den kriminalvårdaren som han har pratat med tidigare att han inte är skyldig till mord men att han är skyldig till dråp. Tysko sa också om han hade varit mer svartsjuk hade detta inte hänt. Han berättade återigen att han hade gjort slut med Vilma och sen låtit henne gå till de andra personerna som mördade henne. Han ångrar nu att han lät henne gå dit. Polisen kommer nog att tänka på att de inte hade gått igenom kapporna och väskorna som hängde i hallen, i Vilmas och Tishkos lägenhet. Så de åkte dit och såg att det hängde en väska som enligt hennes vänner och familj var hennes favoritväska. Varför hängde väskan kvar i lägenheten om hon hade lämnat den den 14 november? Den 31 mars så kom det fram lite nya bevis under omhäckningsförhandlingen. NFC hade fått fram att det fanns blod på Tishkos skor från Vilma. Den 14 april så skulle utredarna hållet ett så kallat slutförhör med Tishko. Det stora problemet med utredningen var att resten av Vilmas kropp inte hade hittats. Så någon dödsorsak hade inte kunnat fastställas. Jag kommer nu läsa upp lite ur förhöret. Annett åkte till en rättspsykiatrisk mottagning i Göteborg för att hålla förhöret med Tisko. Tisko hade blivit inlagd då han mådde väldigt dåligt i häktet. Annett säger: Detta är det sista förhöret innan åtal kommer väckas. Har du något du vill säga? Inget som jag kommer på nu, men vi kan tjata lite. Då börjar vi, säger Annett. Yes, svarar Tisko. Du sa att det inte fanns något blod i lägenheten när du greps. Och så har jag ju frågat dig hur blodet har hamnat där. Vi har hittat en massa blod, eller teknikerna. Och då har du sagt att det är vårt jobb att ta reda på det. Hur menar du då? Då svarade tyskor. Det är inte den mängden som ni säger. Ni säger. Åklagarnas sa 44 spår på en häckningsförhandling. Förhörsledaren. Vad kan det finnas för blod i lägenheten som det finns förklaring på? Då svarade Tishko. Alltså, jag vet inte hur det ser ut heller. För jag vet vad blodet är. Men hittar ni till exempel blod i köket så kanske någon av oss har skärt sig och så. Men jag vet inte. Jag tror min advokat sa någonting om att det fanns något spår vid balkongen. Och någon vägg. Och det är omöjligt. Det som du tänker skulle kunna vara är att man har skadat sig i köket. När man har fixat något där. Ja, men inte den mängden som ni säger. Det är omöjligt. Annette ställer en ny fråga till Tischko. Du har tidigare inte sagt så mycket. Och det är ju din rätt att vara tyst, det vet vi ju. Samtidigt har jag sagt flera gånger att det borde ligga i ditt intresse att berätta allt du vet. För du säger ju att du vet eller har aningar om vem det kan vara som ligger bakom. Vad är det som har hindrat dig att berätta det? Jag vet inte med säkerhet, men jag vill ju inte. Vilma antydde att hon skulle till Göteborg. Jag kan inte säga att den här personen har gjort detta. Men jag kan med säkerhet säga att det inte var jag. Tischko fick ytterligare en fråga om varför Vilmas blod fanns på hans skor. Men han gav inte annat en alternativ förklaring till varför blodet fanns där. Det han sa var. Det är omöjligt. Det kan jag inte tänka mig. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med Nextstory. Gör ett erbjudande till er lyssnare. Just nu kan du få sex veckor gratis lyssning på hela deras sortiment. Ta del av detta erbjudande genom att använda koden nextstory.com/mode när du registrerar dig på Nextstorys hemsida eller via appen. Njut av en fantastisk lyssningsupplevelse med Nextstory och upptäck berättelser som griper tag och inspirerar just dig. Tack så mycket till Next Story. I slutet av utredningen så gick polisen igenom väskan som Vilmas huvud låg i en gång till. Det visar sig då att de har missat några detaljer. Och där hittar de bland annat en mobiltelefon och Vilma och Tishkos pass. I maj 2020 så fanns det tillräckligt mycket bevis för att åtalat Tisko för mordet på Vilma. Det fanns väldigt mycket starka bevis mot Tisko. Fingerna och tryck på aluminiumfolien och på tejpen som Vilmas huvud låg paketerad i och mycket blodspår i lägenheten. Ingen dödsorsak kunde fastställas på grund av att hela kroppen inte är hittad. det finns inga tvivel. –att det är Tisko som har mördat Vilma. Tisdagen den 26 maj 2020 började rättegången i Uddevalla tingsrätt. Rättegången började med att åklagaren förhörde några av Vilmas anhöriga– –om deras förhållande och hur de upplevde det. Åklagaren förhörde Vilmas syster. Jag kommer inte spela upp ljud från systerns förhör– men tanke på att det är jobbigt att sitta i en rättssal– Vilmas syster berättade att Tisko hade GPS på Vilma så han kunde hålla koll på var hon var hela tiden. Hon berättade också att Vilma inte fick använda vissa kläder. Tajta kläder var väldigt fel att ta på sig enligt Tisko. Systern sa också att deras relation förändrades för att Tisko inte ville att hon skulle ta kontakt med sin familj och vänner. Systern berättade också att hon har hört honom nedvärdera henne över telefon. Han kallade Vilma för chock under ett samtal med systern. Vilmas syster berättade att under sommaren 2019 så hade Vilma berättat att han knuffade in henne i en vägg och att han brukade ta tag i henne om hon städade dåligt. Kommer ju den maträtt som man inte gillar, så kunde han spotta maten på henne. Systern berättade också att han hade kastat ut henne ur lägenheten under flera tillfällen. När Tishko hade gjort slut med Vilma. Vilma gick tillbaka till Tishko efter varje gång. För att hon var så manipulerad av honom. Tishko fick också frågor om hur deras förhållande var. I början av hans fyra timmar långa förhör. Det lät så här.
2: Eh, du har ju hört här eh, Vilmas närstående. Och särskilt då Emily här på, på slutet. Det talas ju om till exempel ett kontrollbehov från din sida gentemot denna. Du skulle bestämma och så vidare. Kan du kommentera det?
0: Alltså Vilmas eh... Vilmas uppfostran var ju inte det bästa. Hon hade inte den eh... den insikten i hur folk tänker på så sätt. Nu har jag här en flickvän. Hon är hon är ung, hon är 16-17 och hon ser väldigt, väldigt bra ut. Jag påpekar till exempel, Amen, ta inte på dig vissa grejer för att det är folk som stirrar. Det är ingen som vill att man ska, folk ska sitta och stirra på en tjej typ. Det är, det är en självklarhet. En kontrollbehov skulle jag absolut inte kalla det.
2: Så du hade eh, syn på hennes klädval då kan man säga?
0: En gång så var hon ju i Göteborg, då hade hon en genomskinlig bixa på sig. Man kunde se väldigt mycket och det påpekar jag. Jag var ju ganska upprörd över det för att jag ser, liksom, du är, i, du är i centrala Göteborg och du har de här grejerna på dig. Liksom Du förstår ju hur folk är. Hur killar är. Men det här var ju 2018 då. Mm
2: -hmm. ja. ja, och det framgår av sms också. om frågar dig vilka kläder och så vidare som man ska ta på sig. Ja, men
0: det är, det är ja. sådär vanligt. Vad tycker ja. du är fint? Vad ska jag ha på mig, liksom?
2: Men du hade synpunkter på hennes klädval? Jag fattar det så?
0: Ja, hon frågar om mina åsikter.
2: Ja. Hur var det med synpunkter på hennes eh, kompisar då? Fick hon träffa killar och hålla kontakt med killar och så där.
0: Alltså, de flesta av hennes barndomsvänner bor ju i Lysekil och i Stenungsund. Mm. Det är där hon har gått i grundskolan. Hon får flytta mellan Stenungsund och Lysekil väldigt, väldigt mycket. Så hon byter i skola ganska ofta. Det är första gången hon bor i Uddevalla. Hon flyttade in i Uddevalla när hon var 14. Mm. Eller 15, det är någonstans där vid sommaren 2017. Så hon kände ju inte så många i Uddevalla liksom. Barndomsvänner från Steningsund och Lisekyl har hon ju inte bra kontakt med längre. Så det var ju upp till henne. Hon träffade ju några av dem ibland när de befann sig i Uddevalla då. Mm. För hon åkte inte
2: ofta ut. Våld då? Har det förekommit i relationen? Nej. Inte någon
0: gång. Inte så som de beskriver det.
2: du berätta eh, vad du kan säga om det då? Jag kommer inte ihåg till
0: exempel någon whiteboard-tavla eller någon vägg jag skulle ha knuffat in henne i. Men det är väldigt enkelt att hitta på sånt här i efterhand. Ja. Det kommer inte jag ihåg alls. Nej.
1: Tishkos advokat berättade att Tiskos inställning var att han förnekade brott. Att han inte på något sätt hade orsakat Vilmas död och att han inte heller hade styckat hennes kropp. Några dagar senare fick advokaten möjlighet att utveckla försvaret. Och hon fokuserade på att det inte fanns en fastställd dödsorsak när det gällde Vilma. Detta innebar att man måste överväga alternativa förklaringar till att Vilma dog. Åklagaren hävdade under sin genomgång- att mordet troligen skedde runt klockan sex på kvällen. Höjdpunkten under rättegången skulle naturligtvis bli åklagarens förhör med Tisko. Det hölls den 29 maj och pågick i nästan fyra timmar. Det som var närvarande i rättssalen kunde höra en man som lärt mycket som ville känna honom under utredningen. Lite trotsig och lite självgod. Han var ibland nedlåtande mot polis och åklagare. Vid flera tillfällen under förhöret sa han också saker som var provocerande, särskilt mot anhöriga som han till och med förolämpade vid vissa tillfällen. Domaren frågade inledningsvis om det var något Tisko själv ville säga och han svarade kort och gott. Jag måste brutit mot fysikens lagar för att vara skyldig till detta. Jag kan ta frågorna nu. Det intressanta delarna av förhöret kommer när åklagaren bad Tishko att berätta om torsdagen den 14 november året innan, dagen då Vilma försvann. Tischko gav en lång beskrivning. Här kommer Tischkos version om vad som hände den 14 november 2019. Jag kommer nu spela upp delar av rättegången.
2: Och då vill jag att du berättar själv med egna ord utan att jag ställer frågor om den här dagen vad du gör den 14 november. Jag
0: vaknar halvtal. Och sätter på mig Playstation, tar på mig hörlurarna och spelar. Eller så sätter jag på Netflix, det är lite olika, det, det är typ det jag gör. Ja, och sen... Eh, det gör jag, jag kanske kallar på någon film, men jag spelar ju ganska många timmar Playstation, det gör jag ju. Men Vilma liksom kommer fram till mig och vill ta en sig med mig typ, som vi brukar röka tillsammans fast ja. Ja, visst, jag tar en cigarett. Och i samma med den cigaretten så börjar vi prata igen. Och grälet börjar igen. Och ja, liksom grälet är om allt möjligt. Liksom. Hon anklagar mig för att vara otrogen. Liksom vi pratar om ekonomin. Vi pratar om USA. Vi pratar om i stort sett framtiden och lite andra grejer. Och och så liksom, efter, nu är ju typ klockan, det visste ju inte jag då, men nu har jag fått veta det efter när jag lämnar lägenheten. Så nu är klockan runt halv sex, kan man säga. Liksom, det blir en paus i grälet. Vi tar en dusch tillsammans. Och så blir det bra. Under den, den korta stunden där. Och så efter vi, vi går ut i duschen, så tar hon på sig kläderna typ och... Ja, tarkar sig och så, så tar hon, sätter hon sig i köket vid fönster, fönsterbänken där och så sminkar hon sig. Och jag gör samma sak, jag torkar mig, tar på mig kläder och så går jag tillbaks till, ähm, till min fotelj och sätter mig och spelar Playstation. Eller så kallar jag Netflix. Men äh, efter en liten stund så kommer Vilma tillbaks och grälet fortsätter. Och ja, det är liksom. Det är ju ganska mycket vi, vi bråkar om det. Det är liksom allting på en och samma period vet. Då snackar jag de här dagarna då. Och så som jag alltid brukar avsluta grälen mellan mig och Vilma. Det är ju typ att jag tar på mig hörlurar och sätter på musik. Så stänger jag av resten av världen på det sättet. Jag går in i tvn eller spelet och så lyssna på musiken. Inte. Det är så jag alltid avslutar grälen när jag inte orkar men när det blir för mycket. För när man grälar så blir det ju så att man eh, man pratar om samma saker om och om igen. Vet. Man, säger sin, man säger sitt, de säger sitt, det går inte igenom från några. Liksom, det jag säger går inte igenom för henne, det hon säger går inte igenom för mig. Man kommer tillbaka till samma argumentation hela tiden om och om igen. Så jag orkar inte mer liksom, jag tog på mig hörlurarna och ja, jag började spela typ och det, det gjorde henne väldigt arg. Så då skrek hon i mitt öra liksom så att det skulle gå igenom musiken och allting. Skrek på mig typ någon minut och så men jag fortsatte ignorera för att jag orkar inte gräla längre. Och så gick hon iväg. Jag, jag ser det från perifera scenen detta, att hon går iväg nu enkelt. Nu blev det lite tyst vet, nu kan jag fortsätta spela. Efter 5-10 minuter så hör jag, jag ser, jag ser figuren gå igenom hallen och så hör jag ytterligare den smällas igen. Och det är det sista jag kommer ihåg från henne. Ja, efter 10 minuter så lägger jag ifrån mig hörlurarna och spelet. Och så går jag in i köket och dricker lite vatten. så ser jag att hennes smink är borta från köksbänken. Hon drog iväg. Jag, jag, jag trodde inte att det skulle vara att hon packade ihop sina grejer. Men jag tror i all stress, eller i den farten som hon var i. För det var ju bara en kort stund mellan det att jag tar på mig hörlurarna till att hon smäller ytterligare. Så ser jag att hennes bankkort ligger där på köksbordet. Så den tar jag med mig, lägger i fickan, tar min telefon, tar mina hörlurar, nycklar. Och så går jag ut efter henne, för det, det, det brukar jag alltid göra. Liksom när hon bodde hemma hos mina föräldrar, när vi bodde i lägenheten. Om de blev upprörda och hon stannade ute så tänkte jag att ja, det är kallt och så. Så följer jag efter henne och tar, tar, tar hem henne igen för ja, hon har ingen annanstans att vara. Så jag går ut, ut ur lägenheten och följer efter henne helt enkelt. Men jag kommer ut, jag är där i stan, jag ser inte henne liksom. Jag tar ett varv runt byggnaden, kallar parker och bänkarna och de här. Och hon är inte där i närheten. Jag bor ju precis bredvid Folkets park. Så hon är inte där. Så då tar jag henne på orden för under grälet så säger hon till mig att hon ska till Göteborg. Så jag går till stan. Först kallar jag, jag tågen till Göteborg. Jag ser... Eh, det är, det är typ 30 minuter kvar tills den kommer eller någonting sånt eller Så då går jag till stan först. Jag bor två minuter från stan. Jag går dit, köper dricka, köper tändaren för cigaretterna. Och så går jag mot tågstationen. Nu är klockan kanske 10:07. Uh, ja, jag går dit. Tåget är redan där. Den åker om en 10 minuter. Jag sätter mig och lyssnar på musik samtidigt. Ja, um, ah, så åker ju tåget och jag kollar, ibland så kollar jag ut vi genom fönstret och vi kommer fram till Kile. det är den första stationen efter eh, Östra Udervalla. Och så ser jag på perrongen på andra sidan så är det en kort tjej med ljusblont hår, samma sorts jacka, samma kroppsspråk som Vilma, står där och röker och jag har inga linser på mig. Jag är ju närsint så jag ser inte liksom perfekt, i perfekt detalj liksom, om det är hon eller inte. Men jag går av tåget där i Jungkyle. Jag går över övergångsstället där till den andra sidan. Jag närmar mig och så ser jag att det inte är Vilma. Tåget har åkt. Jag går tillbaka och kollar på tågtiden också. Alltså. Då är det en timme kvar tills nästa tåg kommer. Och nu orkar inte jag åka till Göteborg längre. Så jag väntar på nästa tåg tillbaka till Uddevalla. Så då är ju klockan typ... Ja, det kommer inte jag ihåg nu, men jag väntar. Det typ är tio minuter kvar tills den kommer jag kollar på den här tavlan där det, där det står. Och så... Plötsligt så försvinner det. Det är en störning. Tåget kommer inte längre. Det är en störning. Och... Ja, vad fan ska jag göra nu? Nu är jag här och det åker inga tåg hem. Jag vill inte ta bussen, för tar man bussen så tar det typ 2-3 timmar med förbindelser och så. Så jag sätter på GPS, jag slår in Uddevalla och den visar mig två timmar. Det, fan, det finns ingen gångväg till Uddevalla från Inchile. Så den visar mig ingen gångväg liksom. Så då sätter jag på som bil, då visar, mig, då visar det mig E6. Det tar två timmar. Jag, jag sätter på musik och jag börjar gå. Och så ringer ju folk, polisen, så i samband med att jag går där. Ja, polispatrullen kommer ju och nu säger, vad är du inte rädd om det? Och så, ja, vart bor du? Är de min adress? Så kör de hem mig. Släpper av mig strax utanför lägenheten. Och så är jag hemma där tills söndag. Tills måndag, jag är hemma hela söndagen också.
2: Och så var det lördag och sen kom söndag sen konstigt. Och då vi kommer till den sen men då då lämnar du lägen inte för, för första gången då. Ska jag det så? Eh,
0: ja. Eller måndag, det är ju Linda och de kommer till mig på sändan. Måndagen jobbar jag och så åker jag till McDonald's alltså och sånt bro.
2: Men är du hemma hela fredag, lördag, söndag, hela söndagen också?
0: Ja, men. Mm.
2: Det här var inte inte så konstigt berättelse tycker jag. Det är väl ganska logiskt.
0: Ja, det... Varför
2: berättar du inte den här under dina sex månader i häkte? Det här är ju helt nya uppgifter. Det blir många.
0: tydligt för mig efter några dagar i arresten att polisen bryr sig inte ifall jag pratar hur mycket som helst eller om jag inte säger någonting alls. Det kommer inte få utredningen att gå snabbare. Jag blir inte släppt snabbare. Och de kommer ändå tro att jag har gjort någonting för det. Jag blir ju gripen för mord när jag inte ens vet vart hon är. Så... För mig blir det tydligt att polisen bryr sig inte så jag ser ingen kommentar istället och under den här perioden från mitt första förhör Mitt första förhör pratar jag en hel timma Och jag svarar på alla frågor Sista förhör pratar jag ännu mer och jag svarar på alla frågor Däremellan så pratar jag en del och ger er många spår men ni har inte kollat upp det Ni har inte följt upp spåren jag har gett er och är det mest trovärdiga vittnet som finns
1: Det första förhöret hölls den 19 november. Då berättade Tishko lite av det han sa nu i rättssalen. Han sa att han var hemma med Vilma den 14 november. Att det började gräla. Och att hon sen lämnade lägenheten. Men han nämnde till exempel ingenting om vad han gjorde sedan. Detta konfronterade åklagaren honom med nu. Och frågan är alltså hur Tishko skulle kunna förklara- varför han från början inte berättade- att han hade varit i Ljungkile. Anledningen till att han inte nämnde något om resan till Ljungkile. Det första förhöret ska alltså ha varit för att han inte tänkte på det i den utsatta situationen han befann sig i. Och att han inte trodde att polisen specifikt hade frågat honom om vad han gjorde på kvällen den 14 november. Det är konstigt att Tishko inte berättade att han var i Ljungkile då han visste att han hade blivit uppluckad av en polis på E6. Åklagaren tyckte att Tishko grävde sin egen grav genom att slingra sig runt alla frågor. Åklagaren frågade varför polisen sa att han var lerig och att han hade sår på händerna. Då svarade Tishko
0: lera och gräsmatta och så. Ibland så kommer det en bil som typ mm. man ser en lastbil komma och det är härligt läskigt så man får ju akta sig lite grann. Får jag gå på leran istället? Och det är ju lite vattenpölar här och där typ. Jag gick ju på E6an i drygt 30 minuter kan man säga. 30-35 minuter.
2: Jo, så det var ju en bra stund där. Polisen noterar ju att du är lerig och frågar och vad har hänt här och då säger du att du har varit i Bråk i Uddevalla. Det är därför du är lerig.
0: Men det kan ju inte ha varit. Nej.
2: Skador? Men Ni då, ser ju vart
0: jag har gått, jag har inte...
2: Skadorna som polisen noterar på dig då? Vilka skador? Du hade polisen noterat skador på dig på händerna?
0: Det kommer inte ihåg.
2: Hade du inga skador på händerna?
0: Inte vad jag kommer ihåg.
1: Sen frågade åklagaren också om vad han har att kommentera angående DNA-bevisningen.
2: Då går vi in på de här fynden och, och så som har, ja, du har hört brottsplatsundersökning och, och bitsanalysen även och tittar på bilderna. Det har ju påträffats blod i samtliga rum i den här lägenheten, efter Vilma. Har du upptäckt något av de här har
0: jag aldrig sett.
2: Det har ju städats, du har ju själv sagt att du har städats, det har ju städats i lägenheten. Jag hade S
0: kommit ihåg ifall jag hade städat bort blod, <laughs> det har jag inte gjort.
2: Nej. Mm. Eh, och så har vi sådana här kontaktspår, sådana drag som efter blodigt hår i två dörröppningar av sårum och toa och efter toa, dörr. Ganska tydligt, ingenting du har sett. Nej. Sen har vi också stänk i, i, vid fönsterväggen som den kallas i brottsplatsundersökningen. Det är en hel del prickar där. Ingenting som har sett. Nej. Så har vi uh, fotuljen också. Lite rinnningar och stänk så. Mest ner till men även lite upp till. Ingenting. Du har ju suttit i den fotuljen rätt mycket, säger du. Nej. tv-möbeln så var det ju så, som uttryckt då muskelvävnad i två delar så en sitter ju i möbeln och sitter i väggen nära varandra till vänster om tv Du sitter du och tittar på tv du har inte sett dem på vänster sida där om tv Nej. Eh. sen har man hittat ditt blod på mattan
0: det är omöjligt
2: Så du har blött på den här mattan.
0: Det är ju så, ja. Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte blött på flera år.
2: Mm. Jag tänker på att du har ju skador här eh, samma Ja, men det har det ju, De det,
0: du, har, du har ju skärt det med. Det droppar inte blod därifrån. Det är liksom skavstår typ eller något sånt här.
2: När, när skador du på den här lampan då?
0: Det måste ha varit lördagkväll.
2: Mm.
0: Eller fredag, jag vet inte. Ja.
2: Men det är ju torsdag den 14 som polisen ser skador på dina händer.
0: Det kan inte vara sånt.
2: Sen är det ditt, det är blod och det är både ditt och Vilmas blod eller DNA i blodet. På flera ställen faktiskt. du till den Det
0: är omöjligt. Jag har inte sett hennes blod alls och jag har inte blött. Så mitt blod är omöjligt. Nej. Sen ser jag det är DNA, det vet jag ingenting om.
2: Nej. Men det som är mest anmärkningsvärt då, det är ju det här sista som kom in från NFC innan rättegången. Att dina fotspår finns och de bedömer att det är i blod, dina fotspår.
0: Det vet jag ingenting om.
2: Någon kommentar måste du väl ha kring detta? Alltså, det är ingen förklaring till det alltså...
0: Är det blodigt så trampar inte jag rakt in i det. Nej, jag har inte sett någon blod alls. Så jag kan inte ha, det kan inte jag kommentera.
2: Så vi köket då. Under disbänken så ser man blod, lite utspett blod där, Vilmas blod, har man ju konstaterat i skåpet där på golvet. Något du har sett? Nej. Kniven då? Känner du igen den kniven som man har hittat? Det är våra där? knivar. Ja. Men det är ju både fett på, på bladet efter Vilma, det är blodspår och det är även en muskelvädena mellan bladet och skaftet har man ju konstaterat det.
0: Det var en sån här en millimeter eller något. Ja, en bit. Nej, ja. det har inte jag sett.
2: Men nu förklarar du den biten då? Förklarar vad då? Ja, hur, hur kan det vara muskelvävnad på den kniven? Det vet jag inte. Nej. Sen har vi en tejprulle. Brun plasttejp. I ett skåp i köket. Där är det ju blod.
0: Det har jag inte jag har sett heller. Och,
2: uh, Vilma också.
0: <coughs> det... har sett blod på insidan. Det är mitt blod och jag har inte sett blod där alls. Så det kan jag säga.
2: Sovrummet då? Där har vi blod på sängöverkastet. Vilmas och ditt blod också. Nej, i alla fall Vilmas blod och på det här överkastet, det här rödaktiga.
0: Ja, det har inte jag sett.
2: Men hittar man ju Vilmas blod på. Ser ni,
0: men det har ditt. jag ingen aning om. Det,
2: det var ju ditt blod också på ett av de här kuddvaran.
0: Det är omöjligt.
2: På två separata ställen var villmans blod och ditt blod på ett kuddvar.
0: Mitt blod, det är omöjligt.
2: Och det ligger i en påse, var det också en påse där, var ditt namn förekom? Var någon annan persons namn?
0: Ja, den jag har beställt från Coop innan. Så ja. det kan ha funnits i min lägenhet, men jag har inte slängt någon påse med mitt namn på.
1: Åklagaren frågade också varför hans fingeravtryck var på folien och tejpen där Vilmas huvud var paketerad i.
2: Vi börjar med väskan, där finns. Det är min väska. Ja, det är min väska. Ja. Uh, och så är ju dina fingeravtryck på den aluminium som är som det här huvudet det är förpackat i, samt fingeravtryck på tape och ditt DNA på klistersidan i nåm där. Vad har du för kommentarer? det?
0: Det jag märkt efter det jag läst det är ju att de har hittat två paket aluminiumfolie och så en av dem är tom och den andra är 30 cm drygt och jag köpte för inte så många dagar sedan innan Vilma försvann köpte jag två hela rullar med aluminiumfolie så då har jag använt min folie och tejpen behöver jag bara plocka upp en gång så är det, så är det där det går åt mycket aluminiumfolie hemma hos mig på grund av cannabisbruket, men mer än så vet jag faktiskt inte det kan inte jag förklara alls så liksom, om de har använt mitt aluminiumfolie då finns mina fingeravtryck redan där
2: ja, det, det här säger du ju efter sex månader häktad Vi får ju jag har ingen lust att hjälpa någonting. till i en
0: utredning när ni inte följer upp mina spår
2: det låter som att du har verkligen krystat fram den här förklaringen efter sex månader. Men jag förstår ändå inte jag vill, riktigt. Jag vill, jag vill
0: att det ska vara så tydligt som möjligt. Om de har använt mitt aluminiumfolie som de har gjort, då finns mina fingeravtryck redan där.
1: Tishkos förklaring att någon annan ska ha mördat Vilma och sedan planterat bevis i hans bostad för att skylla på honom ansågs vara tekniskt omöjligt. Då polisen hade bytt lås på lägenheten samma dag som Tishko greps. Att någon annan ska kommit in med reservnycklar är inte sannolikt. Sen finns det inte DNA från någon annan person på folien eller tejpen så att någon annan ska ha mördat Vilma finns inte. Men ska ha jobbat i hemtjänsten på måndagen fyra dagar efter Vilmas försvinnande. Men under det arbetspasset åkte han hem till lägenheten fem gånger. Nu i efterhand så tror polisen att det var då han gjordes av med resten av Vilmas kropp. Han ska åka till stora skogsområden runt om i Uddevalla. Vad han gjorde i de olika skogsområdena kommer vi aldrig få veta om inte Tischko väljer att berätta vad han har gjort av Vilma. Rättegången avslutades den 16 juni 2020. Åklagaren sa under sin slutpladering att motivet till mordet skulle kunna vara att han mördade Vilma för att hon valde att göra slut med honom och det kunde han inte acceptera. Åklagaren yrkade på livstidsfängelse och brott mot griftefriden. Tishko genomgick en större rättspsykiatrisk undersökning efter att rättegången hade avslutats. Undersökningen visade att Tishko hade starka narcissistiska drag att han inte led av en allvarlig psykisk störning under mordet och styckningen av Vilma. Han led inte heller av en allvarlig psykisk störning under undersökningstillfället så han kunde dömas till fängelse. Domen kom den 27 juli. Tingsrätten dömde Tish för mord och brott mot griftefriden till fängelse på livstid. Tischkoans advokat överklagade domen till hovrätten och hovrättsförhandlingen började den 17 september och avslutades den 8 oktober. Inget nytt kom fram utan den enda skillnaden var att Tishko hade ett tal till varför han var oskyldig. Han berättade bland annat att han älskade Vilma att han inte var en mördare. Och om han dömdes skulle detta fallet bli vår tids största justitiemord. Den 23 oktober kom hovrättens dom. Domen ändrades till fängelse i 18 år. Vilmas anhöriga och Tishko överklagade domen till högsta domstolen. Vilmas familj kunde inte förstå att hovrätten inte tyckte att Tishko skulle få livstidsfängelse. Den högsta domstolen valde att inte ta upp fallet. Till familjens stora besvikelse. Kishko kommer sitta i fängelse till år 2031, då är han 34 år gammal. Jag hoppas att Vilmas familj en dag kommer hitta resten av hennes kropp så hon får den frid. Hon och familjen förtjänar. Tack för att ni har lyssnat. Och följ gärna podden på Spotify. Länken till min kampanjkod kommer finnas i avsnittsbeskrivningen.